0: Nuevo episodio en Quemar un Patrullero. Supongo que vamos a continuar el camino que recorrí hace ya un par de años atrás cuando grabé un capítulo sobre Gurdjieff. Así que esta es la continuación, supongo, de ese episodio. Quemar un Patrullero. La música como acto revolucionario. Bueno, la cosa es así y me gusta contar todo desde el principio para que se entienda. Hace unos cuantos meses recibí un tuit que hacía referencia a Gurdiev. Estoy ahora comunicado con esa persona que me mandó ese tuit que se llama Martín Pizano. Martín, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Gustavo, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿vos? Muy bien, muy bien, por supuesto.
0: Debemos tener un poquito de delay. Sí, la comunicación no es la, no es la mejor porque Martín está en España. ¿En qué parte de España estás en este momento? ¿En Madrid o dónde? En Málaga. En Málaga. Ok. Estás en un parque con sí. tu teléfono hablando conmigo desde Málaga, España. Así que tu audio no va a ser el mejor, pero se entiende, se escucha. Así que me gustaría empezar por esto. Eh, ¿Cómo es que, que me escribiste? ¿Por qué me escribiste este tweet hace unos meses?
1: Bueno, tengo un, mi profesor de jujitsu y Muay Thai, que yo vivía allá en, en, en Uruguay, en Colonia, y me compartió en su momento que había escuchado un, un programa tuyo que hacía referencia a Gurdjieff, este, y él sabía que yo estaba participando en de esa enseñanza, y me había quedado el dato ahí medio perdido, este, y hace unos meses hice un viaje a Mendoza y decidí escucharlo. Cuando lo escuché, me pareció muy, muy certero y preciso y este, y también respetuosa la manera que, que tuviste de presentar la enseñanza. Eh, eh, y me surgió escribirte para por ahí completar algunas cosas. También vi que, tanto en ese programa con en otros, después escuché otros que también este, estabas con, con el Panza Miller, ¿puede ser? Sí. Este, que hablaban o tocaban también tangencialmente algunos de estos temas y como yo recién estaba terminando una experiencia de 40 años participando en una enseñanza me pareció que estaba bueno hablar contigo en su momento la, hablar contigo personalmente no hacer nada público bien. sigue siendo no sé cuánto de esto después vas a querer este, publicar eh, pero bueno, para comentarte algunos aspectos tanto de la enseñanza como por ahí, de, de en general, de todos los, los caminos religiosos o espirituales, eh, como para hablar con alguien y por ahí sacar a... Digamos, a la luz tanto de mi conciencia, porque muchas veces hablando se me, se me aclaran muchas cosas, como por ahí de otros que les puedan interesar en la cantidad de datos que hay alrededor de todos estos caminos. ¿no?
0: Déjame sí. decir algo, yo, yo cada tanto voy a interceder para para ir acomodando un poco un poco la charla. Eh, bueno, este capítulo es el, el que mencioné, eh, mencioné recién, es el, es el episodio número 93, yo lo, lo volví a escuchar. Vos te referís a una charla que tuve con, con Diego, con Panza, a propósito de Nagendra, que es con quien él ha tomado ayahuasca durante muchos años, y Nagendra, con quien también grabé un episodio hace poco y está disponible. Nagendra hace referencia recurrentemente a las enseñanzas de, de Gurdjieff y de Castaneda en particular. ¿no? Esa es un poco la, la referencia. Martín, Martín me había propuesto hablar entre nosotros antes de tener esta conversación y yo le dije que prefería ir directamente a, a esta charla grabada porque así es como yo funciono mejor. Una vez que me contaste ya una historia, después replicarla se me hace muy difícil. Por eso le, le contrapropuse a Martín directamente hablar por primera vez como lo estamos haciendo ahora. Entonces, para, para ordenar un poco, yo cuando me topé con la figura de Gurdjieff y grabé ese episodio, la verdad es que nunca antes había escuchado nada sobre él y me puse a investigar y en base a lo que encontré grabé ese capítulo pero desde el desconocimiento casi absoluto ¿quién quién fue Gurdieff?
1: La, la manera que tuviste de presentar la enseñanza este fue muy 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 precisa este respecto de quién fue Gurdieff eh, me parece que vos ya lo contaste todo o por lo menos lo que se conoce de su figura, lo contaste todo en ese episodio. No hay mucho más que se conozca sobre su figura específica sobre su historia, conjeturas al respecto, pero nada, no dejan de ser conjeturas, realmente nunca lo sabremos. Y a grandes rasgos lo que más públicamente se conoce, salvo algunos detalles o chimentos o, o cuestiones que por ahí son un poquito más controversiales y no son tan públicamente conocidas, lo expusiste todo muy bien en tu, en, tu, en tu programa.
0: Igual te pido, Martín, si podrías hacer un, una breve, por lo menos, explicación de lo que para vos es, es Gurdieff, porque no, no todo el mundo escuchó ese programa, lo grabé hace mucho y todo el mundo va a ir a escucharlo. Así que hagamos de cuenta que no, dale, dale. Que no sabemos nada de, sí. de Gurdieff y, y, y contámelo vos, que, que bueno, viviste 40 años esta experiencia. Sí, bueno, Gurdieff fue
1: un, un hombre que nació, eh, bueno, de hecho la fecha de su nacimiento no se conoce con exactitud pero fines de 1800, en Armenia, y muy joven, él empezó a hacerse muchas preguntas respecto de qué se trataba la vida, cuál es el y de la existencia y la vida en general sobre la Tierra. ¿no? Comenzó varios indagatorios, entrando en relación con una cantidad de maestros de, de todo tipo de tradiciones, y de todos esos viajes que le tomaron varios años, luego encontró, digamos, como una especie de eh, amigos con intereses afines y crearon lo que se llamó en su momento los buscadores de la verdad. Que cada uno tenía eh, un área de expertise, una, ¿cómo lo como traducirías Digamos, un, 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 un área donde realmente se destacaba, ¿no? Y eh, comenzaron a investigar cada uno respecto de su área. Se separaban, se volvían a juntar, hablaban, y bueno, después cada uno tomó su camino. El camino de Gurdjieff fue comenzar a, a tratar de sintetizar todo lo que había aprendido. Ahí hay, hay un apartado en donde él, en algunos casos, se cree que llegó a una especie de templo en, que lo llaman Sarmung, pero eso difiere en algunos relatos de otros. En, la, en algunos relatos la llegada a este templo fue lo que le abrió la puerta supuestamente a todo el conocimiento que él tenía. En otros relatos no, en otros relatos es más bien su propia síntesis de una cantidad de maestros y templos que visitó. Y después se dedicó a, tra a transmitir esta enseñanza a Occidente. Entonces viajó y quiso empezar a abrir un instituto, eh, primero en Rusia, después se fue de Rusia por la Revolución Rusa, se fue a, a Constantinopla, a Estambul, después se tuvo que ir de ahí, se pasó por varios lugares de Europa, eh, Berlín, Londres, hasta que llegó a París, y ahí formó una especie de comunidad que después también la cerró y continuó ya sus últimos años en un departamento eh, atendiendo a sus discípulos y haciendo reuniones, impartiendo lo que él había sintetizado como, como enseñar.
0: ¿Y cómo hacía eso? Él así? Muere, muere
1: en 1949, pues lo que sigue ya es la historia de la sucesión de Gurdjieff.
0: ¿Cómo, ¿Cómo podrías vos contar o explicar, así como recién contaste quién era, quién fue Gurdjieff, su, sus enseñanzas? No se habla de, de, del cuarto camino...
1: Bueno, el cuarto camino ya es como una especie de explicación ¿no? El cuarto camino lo, la enseñanza de él se conoció por, como el cuarto camino porque fue la manera que tuvo uno de sus discípulos su pesqui, transmitir un aspecto de su enseñanza y después le quedó medio como título el cuarto camino, aparte se ve que suena pero entonces le, le, lo, lo, lo utilizaron muchísimo. La, la enseñanza es muy vasta, digamos que tiene un cuerpo de ideas bastante fuerte al mismo tiempo él compuso una cantidad de piezas musicales en donde transmite de otra manera también su enseñanza a través de la música. Y también acá también varían las versiones. La que yo me inclino más es que él desarrolló. Otras versiones es que él recibió una serie de danzas y movimientos que lo llaman, en general dentro de la enseñanza de Gurdjieff se lo llaman movimientos, pero también se lo conoce como danza sagrada. Y es otro aspecto de su enseñanza en donde... Eh, supuestamente se transmiten ciertos conocimientos. El cuerpo de ideas, ahí sí yo te diría, mira de la manera en que lo resumiste estuvo muy bien y yo no sé si lo podría resumir igual que vos, porque eh, en realidad él escribió eh, una cantidad de libros que son muy, muy grandes y pesados de leer, y realizar una síntesis de todos esos libros a mí se me hace un poquito difícil en este momento, así en, en pocos minutos.
0: Dale, bueno, lo vamos... este, por ahí podemos empezar a hablar de algunos aspectos. Eso, lo vamos, lo vamos charlando. Eh, est estas danzas, eh, estos movimientos que vos mencionas, ¿tienen que ver con, con la tensegridad, que es algo que también aplicaba Castaneda?
1: No, nada que ver. Nada que ver. Lo de Castaneda eh, es un rumbo, un camino, que yo conozco muy de vida, pero sí he visto varias cosas, incluso tengo un amigo que ha, ha practicado, pero no, la práctica de los movimientos es una cosa completamente diferente, tienen unas músicas que realmente son muy bellas, y bueno, de alguna manera si tuviese que conceptualizar ahora algo de lo que se trata de vivir o comunicar con esas danzas, es la posibilidad de unir la mente y el cuerpo con una, en una actividad dirigida, es, y al mismo tiempo realizar ciertas figuras específicas del cuerpo que evoquen ciertos sentimientos especiales. ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que él buscaba con estas danzas es tener una experiencia tricentrada, o sea, que los tres centros o cerebros, mente, cuerpo y sentimientos, participen al mismo tiempo de una experiencia guiada o dirigida.
0: Tengo una pregunta. ¿Vos viste, sí. viste la serie OA, Original Angel? No. No, no la, vi, no la vi. Esta serie te, te lo cuento así rápidamente. Le cuento a, a cualquier persona que esté escuchando. Yo la he mencionado varias veces. Estaba en, en Netflix. No sé si sigue estando. Son, son dos temporadas y después se canceló. Pero bueno, básicamente menciono esta serie porque también incluye una serie de movimientos. No, ahí había como una especie de investigador bastante cruel que secuestraba gente para, para experimentar y entre esos experimentos estaban unos movimientos determinados por medio de los cuales, si se hacían en grupos sincronizados y a la perfección, podías viajar en el tiempo, en las dimensiones. Esto no tiene nada que ver.
1: Bueno, de alguna manera, bueno, de seguro no porque no hay ni viajes en el tiempo, ni viajes a ninguna otra dimensión, ni nada sobrenatural. ¿no? Si bien la enseñanza de Gurdjieff tiene varias cosas de aspecto sobrenatural con las cuales yo no estoy de acuerdo, eh, no es en el plano de los movimientos en donde estas aspectos de la enseñanza se manifiestan. Sí hay algo importante, en el, en el, pero eso lo puede, hasta una hinchada gritando todos juntos en el estadio, uno puede ver cómo eso eh, se hace presente, una cierta calidad de energía que es muy difícil eh, generar solo. O bailando juntos en una fiesta, cuando un grupo se pone a bailar y hace el mismo paso. ¿entendés? Al mismo tiempo, si esa misma sincronicidad está aplicada con una intención y generando eh, ciertas impresiones a través de algunas posturas eh, que podríamos llamar de, de carácter religioso, o, o íntimo eso también evoca en los, tanto en los que participan como en los que las ven una cierta calidad de vivencia que yo no he conseguido de antes de seguir hablando me gustaría como hacerte alguna en general cuando hablo tiendo como a sonar muy seguro de las cosas que digo y de, y de los conceptos que manejo pero todo lo que diga <risa> en esta charla mañana puede cambiar eh, no hay nada que, que aunque suene muy seguro es eh, desde mi, mi perspectiva, generalmente trato de hacer esta salvedad con la gente con la que hablo porque así no después no me vuelvo prisionero de mis palabras y puedo hablar con más soltura, ¿me entendés? Na, nada de lo que diga, tomalo como como que eh, representa la totalidad de mi pensamiento y constante, porque no es así, va, va, va cambiando casi día a día. Bueno, sabes que este, en, este, en, este apartado, todo, sí. en este
0: apartado te entiendo perfectamente, porque no sé cuántos episodios de los que yo hago habrás escuchado, pero es algo a lo que hago referencia constantemente, también es algo que... No sé si he aprendido, pero sí es un, un concepto con el que me he topado en estos últimos años y también hago esa salvedad, ¿no? que lo que digo yo no es una verdad. De hecho, que ah, qué bueno, qué bueno. yo grabé, grabé un episodio en el que planteo que no existe la verdad, porque si vos tenés una verdad y yo tengo otra verdad, no hay ninguna verdad o hay múltiples verdades. Pero bueno, eh, también aclaro siempre eso. ¿no? Bueno. Como me siento ahora, puede ser que no me sienta en tres minutos.
1: Claro, exactamente. O sea, no es una verdad ni siquiera para mí. Claro. Está bueno, está bueno, está bueno que compartamos la salvedad. Y me
0: parece que un poco podemos de... explorar juntos,
1: porque para mí también parte de la idea de hablar contigo es no tanto yo responder preguntas, sino explorar juntos ciertas cosas, no ciertas este, ideas, no mover ideas y que y que podamos no sé ir ir hacia un cierto ir en un rumbo juntos a través de esta charla pero que profundicemos juntos y si hay algo con lo que vos no estás de acuerdo, que me lo digas y nada, podemos ir elaborando.
0: Sí, de una, eh, a, a mí hay algo que, que obviamente me, me llamó la atención en este caso y decidí contestarte ese, ese tweet al que hice de referencia y de hecho después se me, se me traspapeló, yo sabía que, que vos me habías escrito, pero durante un tiempo pensé que, que había sido en Instagram y no encontraba el mensaje y después volví a encontrarlo de, de casualidad. Eh, pero bueno, vos me dijiste que... Desde chico habías empezado tu camino con Gurdjieff y eso para mí fue muy atractivo porque no siempre uno puede hablar con gente que ha llevado a la práctica muchas de las teorías que suelo mencionar en, en quemaron patrullero. Entonces eh, ahí hay algo que es fundamental y que tiene que ver con tu, tu propia experiencia. Esto fue así, ¿no? De, desde muy chico empezaste.
1: Bueno, en realidad desde que nací, porque mis padres ya participaban de un grupo Gurdjieff en Buenos Aires en el momento en el que yo nací. Y desde muy niño se hacían actividades para niños y yo participaba en esas actividades. Después eh, participé en actividades que se hacían para jóvenes también. Eh, Siempre exploratorias y siempre en relación con la enseñanza de Gurdjieff. Y después ya de, de, de adulto continúa en el camino. Hasta el año pasado, que con mi hermano, y bueno, pateamos todo y dejamos todo, casi que disolvimos todo el, el trabajo que se estaba llevando a cabo y lo disolvimos por completo.
0: Es, es es curioso, uno, no sé si vos tenés hijos, yo tengo hijas y, y uno intenta... Sí,
1: tengo dos.
0: Bueno, entonces uno intenta darles algo que es imposible y que es libertad. ¿no? Uno va a tomar decisiones constantemente que van a marcar a, a nuestros hijos y tus padres tomaron una no. decisión que a vos y a tu hermano, no sé si tenés más hermanos, los ha, los ha marcado y han decidido por sí. ustedes.
1: Sí, a mi hermana también.
0: Y han decidido por ustedes que, que tuvieran esa vida que no es una vida común y no es la vida que la mayoría conoce, de hecho la enorme Mira, en realidad no,
1: disculpa que te interrumpa porque en realidad no, o sea desde muy chiquitos nosotros nunca estuvimos obligados a participar en nada simplemente participamos porque nos encantaba nos encantaba lo que vivíamos ahí, la calidad de la gente de la, los desafíos que nos ponían incluso en un momento mi hermano por ejemplo quiso seguir haciendo tenis y coincidía justo con el mismo con, con las actividades y dejó, y lo mismo de jóvenes, nunca hubo algo obligatorio, digamos. En ese sentido, mis padres es realmente me, un tremendo ejemplo de lo que es criar a los hijos con libertad la verdad que mis padres son un, un ejemplo al respecto
0: no digo cómo cómo lo, lo contarías entonces porque digo, yo no me refiero a que, lo, que los hayan encarcelado sino a que ellos tenían una vida y que ustedes conocieron a partir de ellos más allá de que después eh, hayan podido decidir no sé cómo siendo niños
1: sí de esa manera o sea porque digamos que desde niños no de ninguna manera te te hacen partícipe de lo que son las ideas de la enseñanza de Bourdieu, ni mucho menos, sino estás en contacto con un grupo de gente que trata de llevar a cabo esas ideas y que de alguna manera lo que busca es el bien, porque todo, todo el mundo que participa en caminos espirituales o religiosos, lo que busca es, es el bien, sentirse bien, hacer el bien. este comprender, ser mejor persona, lo que sea, ¿no? Entonces cuando hay mucha gente dedicada a eso, eh, bajo un marco en general, siempre te encontrás con, con, con seres bondadosos. Entonces las actividades que se llevaban a cabo siempre eran ¿no? de, de, de aprender cosas y es más, más como si fuera una especie de, de escuela Waldorf o Montessori, en donde los niños participaban de ciertas actividades contenidas que algo directamente relacionado con la enseñanza. Lo que sí había de niños era la práctica de estos movimientos o danzas, que también era, era algo divertido, porque eran movimientos con el cuerpo y eh, muchas veces hacíamos juegos antes o cosas así, exploratorios o rítmicos, en relación con el espacio, casi como si se si, si, si hiciera una clase de teatro para niños, ¿me entendés? Si bien eh, participo de, de actividades relacionadas con esta enseñanza de niños, ninguna ni fue directamente conceptual en relación con las ideas de Gurdjieff, sino más que nada tangencial.
0: Yo te, te mencionaba esto porque capaz estoy siendo prejuicioso, pero me atrevería a decir que puede alguien que está escuchando automáticamente pensar en secta y en secta como algo negativo. No no sé si siempre la, la búsqueda de la enseñanza espiritual... Y está
1: bien que lo piense.
0: Claro, digo no, no, no sé si siempre... Está es...
1: bien que lo piense. Esta,
0: esta búsqueda desemboca en el, en el bien, porque, qué sé yo, digo, tanto se me ocurre hoyo o el mismo Castaneda, sobre quien tampoco se sabe demasiado, han sido muy, muy cuestionados por la forma y los caminos que en un determinado momento eligieron y cómo eso repercutió en las personas que los rodeaban. No digo que haya sido el caso de ustedes ni del de Gurdjieff, pero bueno aparecían.
1: y sí, ahí es donde empezamos a elaborar juntos, porque en este momento yo te podría decir y sí, mira tiene todas las enseñanzas en donde haya un maestro que de alguna manera imparte una cierta clase de enseñanza, y perdón si sueno taxativo, eh, tienen este carácter sectario, coercitivo, donde uno tiene que de alguna manera hacer una cantidad de concesiones a lo que es su propia individualidad o percepción para pertenecer. ¿no? Me parece que en, ese, en esa bola entran todos, y ahí es donde surgen para mí los mayores cuestionamientos a todas estas corrientes espirituales o religiosas. Lo que terminan haciendo es anulando o dirigiendo un impulso natural que tenemos los seres humanos de, de preguntas porque terminan contestándolas, todas. Todas terminan contestando las preguntas o alzándose en una imagen de supuesta sabiduría que, que es inexistente. Eh, lo, que, lo que hay son por ahí ciertos conceptos que son un poco atractivos por ahí por los revolucionarios en general, pero terminan anulando la la pregunta en muchos casos incluso se trate de hacer exactamente lo contrario de despertar la pregunta de, de la pregunta me refiero a las preguntas fundamentales que tenemos como seres humanos que en algún momento todos nos hemos hecho ¿no de qué se trata quién soy qué soy de qué se trata la vida para qué la vida qué pasa después de la muerte este de qué se, de, de qué se trata todo ¿no el misterio de estar vivo es, es una, una pregunta que es incontestable son preguntas que en general son hitables, pero que muchas veces se realiza el ejercicio de contestarlas y, y empieza eh, la confusión. A través de los mismos mecanismos de búsqueda de, de, de bondad, del bien, de, de, de hacer bien a otros, de salvar al mundo, de salvar a la humanidad, se termina muchas veces confundiendo. en esa, en esa esa Por eso yo te decía que hacen bien los que, que piensan así, porque todas tienen este carácter. Eh, sectario, si lo vamos a llamar de una manera. Sectario en el, en el sentido en donde supuestamente existe una verdad incontestable, aunque muchas veces se disfrace de búsqueda, de búsqueda de la verdad, y esa verdad incontestable se transforma en un formato al cual hay que amoldarse. Y eso hace justamente lo que vos no querés hacer con tus hijos, que es cuarta la libertad. Que es cuarta co la libertad de la pregunta, ¿me entendés? de la pregunta y la relación con el misterio de la pregunta.
0: Al mismo tiempo, déjame decir que lo mismo que, que estamos conversando se aplica a la vida que la mayoría de las personas en un país como Argentina, que tienen la vida que está diseñada para todos los argentinos. Es una secta gigante y tomamos eso como si fuera la normalidad y todo el resto que es nos es extraño decimos que es una secta. Pero bueno... La, la, ir al colegio es una secta y, y la iglesia y la religión también e imparten eh, Exactamente, conocimientos
1: ¿sabes eh... cuál es la única diferencia? ¿Sabes cuál es la única diferencia? Que si uno va al colegio, uno sabe que va a aprender a leer, a escribir, a hacer matemática, a aprender matemática y a cumplir con una currícula que supuestamente después te va a permitir hacer la secundaria y después hacer la universidad y tener un título, trabajar, casarte, tener hijos y ya. No te promete poderes especiales, no te promete vida eterna, no te promete sabiduría y conocimiento, no te promete ser mejor que, no te promete nada de eso. Es bien claro, la SEC del mundo, porque de última... Y lo, lo, lo ampliamos de argentina podemos decir la secta del mundo de la cantidad de personas que caminamos por la calle y supuestamente sabemos qué es lo que hacemos porque pertenecemos a una secta este, de una oficina o porque pertenecemos a una secta de una banda de rock y sabemos quién somos es la 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 esas sectas no te prometen nada más que lo que te dan ¿me entendés uno sí puede por ahí confundirse y creer que si este, hace una universidad va a ser feliz, pero bueno, hace una carrera universitaria, perdón, va a ser feliz. Pero bueno, ahí también me parece que todas esas cartas, las cartas de, de, de ese juego, del juego de la vida, están expuestas. Sí, para mí es rarísimo caminar todos los días por la calle y decir, puta loco, ¿cómo es que no estamos como humanidad preguntándonos de qué se trata la vida? O sea, ¿Cómo es que quedamos por sentado una cantidad de cosas en nuestro día a día y, y, y tenemos una ilusión de seguridad y continuidad de eventos que llamamos vida y no estamos más desesperados por tratar de comprender qué cazo hacemos acá? ¿entendés? Yo creo que nos volveríamos locos si volvemos de un plumazo todos los filtros que nos permiten vivir nuestra, nuestra vida cotidiana. Este, sin tener tan a flor de piel esta pregunta. Pero al mismo tiempo que la tengamos tan poco, me resulta extraño.
0: Lo que digo es que a, a mí ya a esta altura no me, no me resulta nada extraño porque no, no sé si coincido del todo con, con esta descripción que vos hiciste de la escuela donde las cartas eh, que, que están expuestas son esas cartas, pero hay un montón de cartas que se ponen en juego y que no están expuestas y que justamente lo que hacen es eh, aplacar esa búsqueda, aplacar esa curiosidad y que no nos hagamos ninguna pregunta que no tenga que ver con lo que quieren que sepamos y que no solo es, es aprender a, a sumar y a escribir sino que es justamente adoctrinarte para darte aparentemente todas las respuestas que serían justamente lo que vos decís acá vengo a aprender a leer y después voy a seguir estudiando y después voy a ser médico, y después me voy a casar, y después voy a tener hijos y después me voy a morir eh, no, no es una elección, es una enseñanza que no está del todo clara y del todo del todo expuesta, así como el, el contacto que la mayoría de los seres humanos, por lo menos de la cultura occidental, tenemos con, con la fe y la religión, también te dicen, bueno, a vos te creó sí. Dios en tantos días y la cosa es así, así que no jodas más, no preguntes nada porque es así. Te morís y te vas al cielo o al infierno, si fuiste bueno o fuiste malo, listo. No te no te están incentivando a buscar nada y a preguntarte nada. Entonces es la secta más grande que existe en, el, en este planeta.
1: Es así, sí. Por ahí lo que decía con que las cartas están expuestas, me refiero... A que los maestros no sé si tienen una agenda particular, ¿me entendés? Este, pero sí, es tal cual lo que vos decís, también también está eso.
0: ¿no? Creo que sí tienen una agenda, capaz que no lo saben, capaz que no lo sabemos, pero hay una agenda que, digo, no, yo siempre digo lo mismo, no no creo que a esta altura haya un señor escondido en una cueva que mueve los hilos de la humanidad. Ya está tejida de esa forma y ya está funcionando de esa de esa manera, hay una agenda que, sí, es, él, que nosotros en realidad nos es,
1: es lo en realidad es lo que vamos desarrollando nosotros como misma humanidad. Aquello que vivimos es el resultado de eso, y en realidad siempre es el resultado de la búsqueda de los seres por el bien. ¿Me entendés? Eso a mí me sorprende, porque vos, si decimos que un maestro tiene una agenda, esa agenda fue gestada por la necesidad de hacer el bien. Y lo que le comunica a sus alumnos es lo mismo. Y es lo mismo con el líder de un camino espiritual. Entendés? Todos buscan hacer el bien de acuerdo como uno lo comprende. El tema es que en esa búsqueda del bien, muchas veces se termina haciendo lo contrario, se termina anulando esto mismo que vos llamás libertad, que le podemos dar ese nombre, libertad, pregunta, terío, apertura a la vida misma, porque muchas veces lo que hacen es cerrarte o ir bloqueando ciertas puertas que te hacen relacionarte con la vida tal cual es en un momento, con lo que sea que tenga la vida en un momento y poder relacionarme de manera completa. Y eso es lo que muchas veces se va anulando, adormeciendo con doctrinas o con conceptos. Vos antes dijiste... No hay una verdad. Yo tra estuve tratando, de, de, después de que después que se deshizo de esta comunidad de búsqueda, tratando de ver con qué me quedo, ¿no? ¿Con qué me quedo? ¿Cuál es la verdad? ¿De qué se trata la verdad o qué es lo que yo puedo verdaderamente dar fe? Más allá de todas eh, las doctrinas, los conceptos, los hipnotismos, lo que sea que uno... Se, o los, las sugestiones no que hay alrededor. Y, y, y llegué a tres verdades. Tres esbozos de respuesta a ciertas preguntas fundamentales que, que antes también mencioné. ¿no? Eso te lo pongo así, en realidad, olvidémonos de eso, porque es como también eh, estructurarlo demasiado. Pero digamos, la primera verdad que a la, a la que hacen incluso referencias muchas tradiciones, porque digamos, dentro de, de, de toda mi participación en la enseñanza de Gourbié, tuvimos el guía nuestro, era muy curioso respecto de todo tipo de tradiciones espirituales y religiosas, ¿no? Entonces pasamos por eh, un montón de, de, de prácticas, no solamente de, de la enseñanza de Gurdjieff, sino también del zen, sufismo, eh, ortodoxos judíos, el cristianismo, pero hay, hay hay algunos puntos que, que digamos, en, en, en la multiplicidad después cada una toma su su color, su carácter, su doctrina, su línea, su manera de manipular, de de, de hacer uso de, de, de las personas, o como, o como quieramos llamarlo. Pero hay ciertos aspectos que, que las unen, ¿no? Y también que son los aspectos que cuando una persona empieza a hacerse ciertas preguntas, son los aspectos verdaderos que la atraen, ¿entendés? Entonces, uno, tú expusiste en, en tu eh, podcast anterior hablando de Bourdieu esto respecto del yo soy. ¿no? Que el, eh, o el recuerdo de sí. Hay una experiencia que todos los seres humanos tenemos como posibilidad que tiene que ver con cómo, cómo traducirías awareness. ¿Tenés una manera de traducir awareness?
0: Sí, es como, como eh, prestar atención con ciertos recaudos, como, de, como despertar también.
1: Hay, 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 es muy difícil tomar una sola palabra para como
0: estar atento.
1: Digamos, manifestar esto, ¿no? Digamos, en este momento... Entonces, ¿Vos que tenés delante tuyo? Dentro de tu campo de visión tenés una cantidad de cosas, ¿verdad? Sí. Al mismo tiempo tenés tu cuerpo, en este momento tenés tu cuerpo. Al mismo tiempo hay sonidos, por un lado está el sonido de mi voz, por el otro lado hay sonidos en el ambiente en el que estás. Entonces hay una cantidad de cosas que están sucediendo en este momento, de las cuales uno puede apercibirse. ¿no? Uno puede tomar contacto con. Eh, Gurdjieff utiliza muchísimo el cuerpo como vía de contacto con lo que está sucediendo en este momento. Hay una. Ahora me olvidé, ¿cómo es que se llama? Eh, ah, mindfulness. El mindfulness utiliza muchísimo esto. En relación con lo que está sucediendo en el momento, incluso también puede haber pensamientos. Y está todo bien que haya pensamientos, así como hay sonidos. No hay una necesidad de mantener la mente en blanco no eso es una locura que, que en algún momento se instauró como incluso como búsqueda pero que lleva más al neuropsiquiátrico que a la experiencia concreta entonces si uno incluso se, re, se, se amiga con que hay pensamientos hay sensación en el cuerpo hay eh, luz que está entrando en mi campo perceptivo visual hay sonidos está mi respiración. Hay una cantidad de cosas en este momento que están sucediendo con las cuales yo me puedo relacionar. Sí. De eso yo puedo dar fe, de que esa experiencia es concreta, es vital y para mí es necesaria. E incluso, te diría, es sanadora. En muchos momentos es sanadora. eso es una realidad que la, la secta del mundo no propicia demasiado. Ah, mira, independientemente de todas mis fantasías de pasado, de futuro, de los que voy a satisfacer, de los miedos que tengo, de las neurosis que tengo, también como ser humano tengo esta posibilidad, y esta posibilidad es innegable, que en cualquier momento yo puedo relacionarme con lo que está sucediendo en el momento. En la medida que me interese, y no es, eso no me va a hacer mejor, no me va a hacer ganar el cielo, no me va a otorgar poderes especiales, nada. Lo único que va a hacer es brindarme a mí esta posibilidad en este momento si la quiero cuanto más la quiera incluso eso se puede ir estirando y puedo ir relacionándome con esta realidad paralela que es la realidad en donde yo estoy en este momento y esa eh, esa gimnasia la va a poder ir haciendo cada vez por ahí más intensa más duradera si es que quiero, como posibilidad, a mí me resulta innegable que lo tenemos como seres humanos. Parar un momento y mirar un paisaje. O no, mirar una calle eh, en donde pasan autos o colectivos y echan el humo y tener una experiencia artística en cada momento de mi vida. Tengo una experiencia artística de mi vida. ¿me entendés? Esa es una de las verdades que para mí son después utilizadas hasta incluso el cristianismo esotérico, mismo Bourdieu, o, o ya te dije, mindfulness, que luego se utilizan para generar doctrinas, ¿me entiendes? Para generar, eh, ah, como existe en, en los seres humanos, y yo eh, puedo hasta incluso, hasta cierto en cierta medida, manipular esta experiencia en otro, y cuando otro la vive sienten algo especial, entonces lo tomo como parte de una corriente X. Pero si nosotros desligamos todas las corrientes y nos quedamos solamente con la experiencia, es innegable que la tenemos como seres humanos. Esa es la primera.
0: Para, déjame decirte algo. Me gustaría que, que cuentes un poco, si podés, cómo eh, eh, en esta primera verdad que acabas de, de desarrollar, que, que por ahí también podríamos resumir como el hecho de, de, de estar consciente o estar presente... Que es una coincidencia que aparece en, en sí. casi todas las corrientes espirituales, ¿no? Que, que no son las las religiones masivas y populares que, que conocemos, que tiene que ver con, con estar presente, con vivir el presente, el pasado está muerto y el futuro no existe, y, y estar conscientes de, de esto que nos está sucediendo a cada instante, a cada, a cada momento. Pero vos hablaste de la figura de un, de un guía ¿no? en, tu, en tu aprendizaje, en tu experiencia de vida. En, en la práctica, ¿cómo, ¿cómo funcionaba tu vida? ¿Cómo era la vida de ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo ese guía impartía conocimiento, experiencias o los guías que tenían? ¿Cómo era eh, en la práctica esa vida?
1: Durante Fue fue mutando, ¿no? fue variando durante todos los años. Porque al principio, yo vivía en Buenos Aires, teníamos reuniones semanales y, al mismo tiempo, clases de movimientos orantes sagradas. También hacíamos grupos de estudio y de lectura de las ideas, pero en esas reuniones semanales uno tenía una cierta, digamos, indicación para intentar durante la semana y luego en la reunión semanal se exponían los resultados de ese intento y, bueno, de ahí se iba construyendo a partir de ahí muchas veces se tomaban ciertas ideas y trataban de llevar a la vida cotidiana de uno a través de diferentes ejercicios ¿no? para realizar en, en tu vida. Luego, cuando digamos formamos la comunidad, ya era un trabajo bastante más intensivo porque teníamos to reuniones todos los días, eh, dos veces por día, y también grupos de lectura, donde ahí sí pasamos por realmente todos los, los textos importantes, digamos, de las, de las diferentes tradiciones. Y bueno, también teníamos retiros de fin de semana o retiros de una semana en donde tomaba un tema y se trataba de explorar ese tema o, o diferentes nada, ejercicios relacionados con eso, con esas ideas. ¿no?
0: ¿Y ¿cómo, cómo, en qué consistían esos ejercicios? Un, uno por lo menos, como o algo como para que, que, que uno se pueda figurar en qué consistía, porque de hecho me parece a mí un poco lo que Gurdjieff eh, intentaba decirnos es que esto no es tanto de leer y estudiar como ir al colegio, sino de experimentar y, y como vos dijiste hace un rato, de, de sentir y poner el, poner el cuerpo. Esto de ser tiene que ver con hacer y no, no directamente con incorporar un montón de, de conceptos intelectuales.
1: Mira, los, los, los primeros ejercicios que se, se dan generalmente tienen que ver con estar, por ejemplo, primero hay, hay, hay algo en relación a la sensación del cuerpo, ¿no? Es difícil relacionarse con la sensación que uno ya tiene de su propio cuerpo porque no, no prestamos mucha atención a lo que está sintiendo el cuerpo. Entonces una manera de relacionarse, empezar a relacionarse con el cuerpo es tomar una parte del cuerpo y tratar de explorar de qué se trata tener sensación de esa parte. Uh -huh. Eso ya me, me coloca a mí mismo en relación con algo que está sucediendo en este momento, ¿me porque la sensación que yo estoy teniendo en cuerpo está sucediendo en este momento. Otro ejercicio exploratorio tiene que ver con, bueno, voy a estar completamente atento de mí mismo y, por ejemplo, y abrirme a los sonidos que hay en el ambiente cada vez que cruce por debajo de una puerta. Cada vez que pase por debajo de una puerta, no puedo. que abra una puerta, salgo a la calle, tratar de estar en ese momento completamente atento a mí mismo y a lo que está sucediendo eh, en, en el ambiente. Muchos de esos ejercicios exploratorios, por ejemplo, de la puerta, lo primero que te arroja es en realidad la cantidad de veces que te olvidas porque no estamos para nada acostumbrados a hacerlo. Entonces, de repente pasó una semana, vos entraste y saliste de 10.000 puertas y te acordaste de la primera después de la reunión. Entonces, de alguna manera lo que se trataba de como es de evidenciar es esta característica que Bourdieu expone o trata de explicar que tenemos supuestamente como humanidad dormida, en donde incluso si yo me pongo una intención de hacer después no lo puedo hacer porque me olvido. Estoy completamente en estado de olvido ejercicios como ese empiezan a ser exploratorios de algunas ideas por darte un par ¿no? de, los, de los primeros
0: Sabes que esto, esto que acabas de comentar me hace acordar a, a, a algunas cuestiones que, que le escuché decir a Nagendra justamente a quien mencioné hace un rato y que me parece muy interesante que tiene que ver con algunas cuestiones sobre lo que sentimos y lo que somos son incontrolables. ¿no? Por ejemplo, respirar. Eh, respirar es algo que hacemos desde que nacemos naturalmente y no podemos impedirlo, no podemos decidir dejar de respirar. Te tenés que ahorcar, te tenés que eh, colgar de una soga, pero no podés decidir dejar de respirar. En el cuerpo hay un montón de funciones que nos son dadas de alguna manera. Eh, eso por un lado. Y por el otro, sí. también lo que él plantea es que a raíz de, de estos ejercicios que, que, que también proponía Castaneda, estaba esta cosa de, de lo aprendido, que después había que desaprenderlo porque como que uno entraba en una, en una nueva rutina. Supongamos que nos acostumbramos a eh, estar atentos cada vez que pasamos por una puerta a esto que vos explicabas, pero en un momento si, si, si llegamos a hacerlo con cada puerta que atravesamos, ahora hay que desaprender eso para no estar presos de, de esa cuestión.
1: Sí, 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 se entiende. En general nosotros lo que hacíamos es ir variando de ejercicio, no tanto este, desaprender por temor a que se transforme en un hábito, sino incorporar otro ejercicio, porque, digamos, hoy en día para mí es claro que no hay eh, una cuestión evolutiva en donde uno... De a poco, con ciertos ejercicios, con paciencia, con este, constancia, eh, de alguna manera va generando algo que en un momento lo va a transformar en un super ser en contacto con el todo. Esa es para mí uno de, las, de los grandes desvíos que se provocan en relación a, por ejemplo, la tradición. Entonces, desaprender implica que yo realicé tantas veces ese ejercicio que hoy en día ya soy completamente todo mi entorno cada vez que paso por abajo de la puerta. Fantástico, si te viene bien ser así, está perfecto. Pero no hay una cuestión a desaprender porque yo ya adquirí eso y ahora se transformó en un hábito. Lo único que importa es lo que quiero eh, en el momento. Y ni siquiera tiene que ser demasiado decidido, ¿me ¿entendés? Por eso yo te decía antes, la experiencia esta que tenemos como seres humanos, por ejemplo, de ser consciente de mí mismo, como quiera llamarlo, toda esa explicación larguísima que hice antes, es, es simplemente si me interesa que esa experiencia participe de mi vida. Y si no me interesa, fantástico. Entonces, no hay nada que aprender o desaprender. Todo está dado y todo es perfecto tal cual es en cada momento. Es otra visión de la realidad. No es todo, absolutamente todo, es perfecto tal cual es en cada momento. Y me parece que, que, que sería demasiado arrogante de cualquiera de nosotros mortales indicar lo contrario. Yo en este momento estoy parado frente a un árbol y el árbol es maravilloso. ¿Por qué te digo esto? Porque esta, esta impresión de tener que aprender o desaprender siempre conlleva un, un resultado ulterior. Eh, y eso es lo que a mí en este momento de mi vida me revela. Me revela pensarnos de esa manera, pensarnos que tenemos que llevar a cabo una cierta cantidad de pasos para ser, cuando en realidad podemos ser en cualquier momento en cualquier
0: situación. Vos hace, hace un, un rato largo ya dijiste que a, a casi todos los humanos en algún momento de nuestras vidas nos aparece esta duda existencial. ¿no? Eh, me, me atrevería a decir que a la mayoría de las personas entre las que me incluyo, que no tuvimos una vida como la tuya, por ejemplo, eso nos sucede en, un, en algún proceso de, de, de crisis muy profunda. ¿no? Si bien puede ser algo que, que está ahí dando vueltas, eh, en, en los momentos de, de crisis muy muy profundas, cuando todo eso aflora con, con más fuerza. Al menos así me, me pasó a mí. Y a partir de, de, de ese momento, que yo ubico hace unos 5, 6, 7 años atrás en mi caso particular, entro en, en, en algo que podemos llamar búsqueda, que al principio es medio frenética y también muy frustrante porque uno intenta darle respuesta a esas preguntas, intenta llegar a conclusiones e intenta aprender algo definitivo entonces con el tiempo fui, sí. fui comprendiendo que eso, al menos para mí no funciona y no va a ser así y me, me voy amigando lentamente, no es que me salga muy bien la verdad, no sé si en algún momento me va a salir pero me voy amigando con esto que, que se parece un poco a lo que vos acabas de, de describir a que todo es perfecto y todo lo que está pasando es perfecto y, y de eso se trata no, no 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 tengo que llegar a ningún lugar en particular uh -huh. ni, en, ni, ni a ninguna conclusión definitiva y probablemente nunca sepa ciencia cierta ni de dónde venimos ni a dónde vamos. Ha hecho esto que, repito, no me sale muy bien todavía, pero ha hecho esto que, que viva con un este... poquito menos de ansiedad.
1: sí sí, lo que vos decís es así. Vos fijate que la mayoría de las personas que se acercan a los diferentes caminos espirituales generalmente es porque han, han vivido alguna situación en su vida, tienen un sufrimiento bastante marcado que los in, eh, impulsa a buscar una respuesta en algo más allá de lo que presenta la secta mundial, como la describimos al principio. <risa> este Y de eso vinieron a encargarse masivamente las religiones, como decir, bueno, muchachos, entendemos que hay sufrimiento masivo, porque las religiones ingresan eh, masivamente en la humanidad con, con las civilizaciones, eh, y las civilizaciones ya en descontacto directo con lo que ofrecía la naturaleza pura y llana, eh, empiezan a tener un montón de requerimientos que lo que provocan es sufrimiento, y ese sufrimiento luego fue atendido masivamente con las diferentes religiones, religiones instaladas, porque no estoy diciendo que no hayan surgido de seres buscadores de la verdad, como también surgen en día los diferentes caminos espirituales. El, el, el problema es cuando eso se, se, se empieza a instalar y, como decías recién, ahoga a la, a la pregunta, ¿no? este pero surgen siempre de un sufrimiento. De hecho, esta esta necesidad que tenemos de, de comprender el sentido, está todo el tiempo, está todo, todo el tiempo dándonos vueltas. Por eso queremos desesperadamente que aparezcan alguien ¿Te das cuenta? A ver si viene alguien de otro planeta y nos dice qué carajo hacemos acá. <risa> el problema es si ellos si ellos nos preguntan a nosotros, ¿viste? Porque ahí le vamos a decir, "No, estamos acá porque hay un señor con barba que nos hizo" o le vamos a decir, "Sí, pero y después cuando nos muramos vamos a ir a un lugar con 70 vírgenes, o le vamos a decir, no, estamos acá porque no sé qué, no sé qué les vamos a decir nosotros a eso
0: Vayamos, si te parece, a, a, a esto que vos definís como la segunda verdad.
1: Sí, en realidad la segunda ya te la dije, me faltó la primera. La primera es esto que hablamos al principio, es que, que esto también apelan varias tradiciones, no que de alguna manera se podría resumir como ponerme en cuestión a mí mismo, y de, de esto que estuvimos hablando ya bastante, ¿no? Que es una tremenda posibilidad que tenemos. Todo el tiempo nosotros estamos tratando de definirnos, definir quién somos, y de alguna manera lo que hacemos es limitarnos, y limitarnos a nosotros como seres humanos, y limitar nuestra experiencia. Millones, todo lo que nos rodea está avalado por una cierta coherencia, ¿te das cuenta? pero que no existe, no existe tal, no existe alrededor y no existe en mí. Sin embargo, cada vez que digo algo, le digo algo a cualquier persona, le digo algo a mis hijos, le digo algo a mi esposa, le digo a algún amigo, eh, siempre estoy poniéndome a mí como que yo soy eso que digo, yo soy eso que pienso y bueno, ¿y vos quién sos? ¿y cómo pensás? ¿y qué es lo que te gusta? ¿y qué es lo que no te gusta? Y no nos podemos liberar de eso porque de alguna manera toda la sociedad te empuja a que uno se defina, ¿verdad? Esto es medio como pan cotidiano, lo escuchamos todo el tiempo, rara vez lo practicamos, no, no no, tengo por qué obligarme a mí mismo a definirme ni de tal ni de cual manera, automáticamente me abre la puerta de la libertad, yo me tengo que casar con algo que estoy diciendo, incluso te voy a decir tres verdades que como te dije al principio, mañana pueden cambiar, esa es otra, esa es otra posibilidad que tenemos como humanos, que tenemos como, como, como experiencia, la posibilidad de flexibilizar nuestros autocondicionamientos, pues son condicionamientos que nos ponemos a nosotros mismos todo el tiempo. Otra puerta a la locura, si está mal encaminada, porque si yo no me pongo a mí mismo un marco de quién soy, me vuelvo loco, o quiero pensar que quizás eh, algunas psicologías más frágiles puedan llegar a, a, a padecer esta situación. Pero es la verdad, no somos los mismos, no podemos cambiar podemos ser diferentes y, y, y no tenemos por qué atarnos a una descripción que en algún momento de mi vida se formó de mí y de lo que tengo que ser o hacer o decir para satisfacer a los demás. No, nada, puedo cambiar, puedo ser cambiante. De hecho, cambio. El, el, el punto es que no me doy a mí la libertad de que eso se exprese en forma. Pero cambio, cambio, voy, voy, voy modificándome todo el tiempo. Eso me brinda la posibilidad de autocuestionarme. Digo algo, me equivoqué, puedo pedir perdón.
0: ¿Por qué? Porque lo reconozco, no me tengo que quedar enganchado con eso. Me dan ganas de compartirte lo, lo siguiente y te, te entiendo también. Todo esto que decimos eh, se, se, está lleno de, de, de contradicciones recurrentes. Vengo experimentando un poco esto que vos decís con respecto a, a, a no definirme y también me fui dando cuenta, digo, esto que yo hago con vos y que, que está representado en este podcast para mí resultó mágico, ¿no? Porque tengo la posibilidad de, de, de expresarme un montón a pesar de que me, también me la paso aclarando. Miren que esto que digo no es una verdad y es lo que pienso ahora y puedo cambiar... En un instante. Pero el, el contexto, como vos decís, casi siempre nos obliga a, a definirnos, a tomar partido y a decir yo soy de boca y me voy a morir de boca. Yo soy metalero y escucho heavy metal y no escucho otra cosa, sí. escucho heavy metal. Y yo me di cuenta en estos años... Que había algo que estuvo siempre en mí, ¿no? Por ejemplo, con respecto a la música, yo escuché y escucho heavy metal desde siempre, pero nunca nunca me identifiqué, no sé qué tanto sabés vos de heavy metal o de sus identificaciones, pero nunca me identifiqué con esto que la mayoría sí se identificaba y es yo soy metalero, mi estilo de vida es el heavy metal. Nunca entendí eso, nunca lo compartí y me ha hecho sufrir un poco porque me llevó a enfrentamientos con el otro y me pasa lo mismo ahora. Cuando, cuando conozco a una persona, y en general la verdad eh, me pasa con, con mujeres, cuando conozco mujeres, porque uno en general no conoce tantos amigos todo el tiempo, en cambio si, si vos no tenés una pareja estable, por ejemplo, si esa no es tu vida, como no es mi vida en los últimos años, voy conociendo muchas mujeres a lo largo del tiempo y cada vez que conoces a alguien es como que uno tiene que volver a contar la historia de su vida. Y me di cuenta ya en el último par de años que claro. me resulta engorroso y aburrido volver a escucharme a mí mismo decir lo mismo y me, y, y cuando y sabiendo que lo que digo me está definiendo. Y decirle que se escuche en tu podcast. Claro. Y esa persona se va a formar una idea sobre mí a partir de lo que yo le estoy diciendo en ese instante. Entonces, a veces llego a la conclusión de que, si bien... Me he pasado la vida hablando, y acá es donde a mí me gusta hablar, en este contexto más que en otros. Después me doy cuenta que, la verdad, a, a veces digo, no quiero decir más nada, porque no me, no me quiero quedar atado a nada. Y sobre todo ahora que nos comunicamos mucho por teléfono, por WhatsApp, que, sí. que es, es una forma muy muy confusa de, de comunicarme, incluso con gente que todavía no conoces y que te pide referencias, no y que te gusta y que no te gusta, y cómo sos y qué haces. Y yo trato de evadir todo el tiempo... Eso. digo Si nos conocemos, nos contamos. Y si no, qué sé yo. Te voy a decir, digo cualquier cosa que yo le escriba a una persona, me va a, a, a meter en una caja, en una cajita. Y no quiero estar en esa cajita.
1: El problema no es que los demás te metan o no en una caja. O sea, porque eso es inevitable. El problema es si uno se mete a uno mismo en esa caja. Vos ves que nosotros incluso... Que, que, que estamos exponiendo ahora esta eh, supuesta amplitud eh, de comprensión eh, en relación a que podemos cambiar difícilmente le demos la tacha a otro de que puede cambiar eh, entonces ese mecanismo también es que vos ves una persona que camina de cierta manera o con una campera de cuero o con tachas y ya está, ya la, ya la tachaste, la tachaste de tachas entonces la, 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 el tratar de, co, de controlar a todo el mundo, eso sí es un gesto imposible, o sea, no, no yo ni, ni me dedico a eso. En donde sí verdaderamente tenemos posibilidad de acción es respecto a las propias cajas en las que nos ponemos nosotros. Después los demás tendrán que hacer con nosotros lo que puedan, eh, sobre todo si no se pueden agarrar demasiado. No, o sea Pero es que, de algo se van a ahorrar, aunque quieras aunque quieras que no sea así, siempre se van a ahorrar de algo, sí. y después se lo van a reclamar. Y es así, y así es como funciona, y es así, no deja de ser perfecto, aunque sea así, me das cuenta, es parte de un bueno, algo... de juego, de, 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 de esta secta, de este momento de la humanidad. Por ahí en unos años es diferente, quién sabe.
0: En este, en este cruce de caminos también trato... De, de prestar atención a cómo muchas veces me, me defino a mí mismo y me meto a mí mismo en una caja a partir de lo que me devuelve el entorno. no Muchas veces se han dicho cosas sobre mí que yo me terminé creyendo y que después terminé sintiendo, bueno, capaz que así me ven, así me muestro, pero no es así como me siento.
1: Lo que pasa que ahí es donde aparece una, una mentira también que anda dando vueltas,
0: que uno de alguna manera
1: puede ser independiente. Y eso es una mentira. Eso yo ya lo tengo comprobado. Uno no puede ser independiente. O sea, yo en este momento estoy hablando contigo y nos estamos influenciando mutuamente. Vos me estás influenciando a mí, yo te estoy influenciando a vos. Al mismo tiempo pasa en este momento una pareja con un cochecito. Y esa energía que pasa al lado mío. que Como me doy cuenta que hace frío. Te, y lo mismo la luz. Y todo lo que pasa todo el tiempo a nuestro alrededor no está haciendo alguna clase de influencia. Entonces ser hermético a esas influencias es imposible. Es como tirar una piedra en, en un lago y, y robar que no haga ondas. Es imposible, es son ilusiones de que voy a ser un, un, un tipo tan independiente que los demás no me van a poder influenciar de ninguna manera. Mira, casi te diría estaría bueno hacer algún tipo de estudio científico de lo que pasa con una persona y las ondas cerebrales que se mueven cuando entra, por ejemplo, este, un niño en un recinto, cuando entra un viejo, cuando entra un joven. Pasan tres cosas diferentes. Nos pasan tres cosas diferentes porque somos seres sintientes. Estamos todo el tiempo sintiendo todo lo que hay a nuestro alrededor. ¿Y por qué? Porque forma parte de nosotros. Todo forma parte de nosotros. Entonces, ¿cómo voy a pretender que algo no me influencie? El tema es que se hace presente en mí después... Me, 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 me modifica o me hace hacer cosas que no quiero.
0: O... Si se entendió que, que yo pretendo estar completamente aislado del universo, no es lo que quise decir, sino justamente que nos demos unos a otros la oportunidad de ir modificando el discurso y el comportamiento sin rechazarnos, juzgarnos y, y condenarnos.
1: Eso lo veo difícil. <risa> lo veo difícil porque ella involucra eh, obrar sobre otros, ¿entendés? Entonces ahí es donde tenemos todas las cartas perdidas. Eso es lo que pasa con cualquier religión o camino eh, institucionalizado. Aunque más no sea a los participantes, tratan de modificarlos. Y lamentablemente, o, o por suerte, sobre los únicos, tenemos cierta relativa posibilidad de acciones sobre nosotros mismos.
0: Martín, queda, ¿nos quedó una, una verdad o, o ya hablamos de todas?
1: Ya hablamos de todas, pero nos quedó una sin conceptualizar de manera clara. La tercera tiene que ver con esto que en realidad fue, creo que el puntapié de nuestra charla, el misterio de la vida. La, la posibilidad que tenemos de entrar en contacto con ese misterio. En cuanto uno empieza a dejarse, a volverse permeable a ciertas preguntas más trascendentales, como las que hablábamos al principio, de qué se trata la vida, qué pasa después de la muerte, hacia dónde vamos, cuál es el sentido y significado de todo lo que nos rodea, de que existe, qué hay más allá de, de, de todo lo que puedo percibir y para qué sobre todo. Si, si yo me, me, me siento un rato, me relajo y entro en contacto con estas preguntas, en un momento puede abrirse frente a mí lo que para mí es una posibilidad maravillosa, que es relacionarme con el misterio y estar ahí desnudo frente al misterio, sin respuesta, sin saber para qué y sabiendo que no lo voy a poder responder nunca, sabiendo que todas las respuestas que me den son mentiras. Lo único que me queda es este contacto directo de mí con el misterio. Y esa es una experiencia humana que para mí es sumamente valiosa. ¿Por qué? Porque re reordena todo, por ejemplo el contacto con esa experiencia me hace, naturalmente, abandonar un montón de, de conceptos que tengo sobre mí formados. Esto que hablábamos como la otra verdad, el autocuestionamiento, uh -huh. este contacto directo con el misterio de la vida, naturalmente lo que hace es ¡pum! y te borra todo, y te dice y te deja a vos ahí desnudo frente frente a la pregunta. Y eso, para mí, es, 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 es lo valioso de la experiencia espiritual, que tiene que ver con respirar, ¿no? Respirar este ritmo de que, de, que, de que hablábamos antes, también este ritmo, que de alguna manera me da vida, es lo que estoy tratando de comprender. Busco esto de manera intencional. Durante los últimos 40 años de mi vida, buscaba contestarlos, y, y sé que puedo vivir en paz, aunque no haya una respuesta, porque todo es perfecto tal cual es. Y si yo estoy en contacto con esto, sé que estoy en contacto con una verdad innegable, que es que nadie sabe. <risa> nadie tiene idea. Bueno, es ¿No un poco entendés? así
0: lo, 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 que, sí. lo que te había comentado hace un rato, no que, que me, me, me otorgó cierta, claro. cierta calma entender que nunca voy a encontrar esa, esa fucking respuesta definitiva. Así que.
1: Pero no por eso anularlo, no por eso anular la experiencia que tengo cuando puedo acceder a ese lugar y entro en contacto. Y digo, pa, wow hay un montón de cosas que ya no tengo que defender. Me es mucho más fácil este, relacionarme con eh, la primer eh, verdad, que ahora decimos llamar verdad, ya no sé, me, me, resu me queda grande, me parece verdad, por el primer concepto de autocuestionamiento, es mucho más fácil relacionarme con eso, ya no tengo que defender ton de cosas que antes dedicaba un montón de energía a hacer, puedo ir y le perdón a mi esposa porque me puse obsesivo con una cosa y la hice sufrir, ¿por qué? porque estoy en relación con esta impresión de misterio, y lo que me queda es, ¿sí que, me queda estar eh, abrazados con mis seres queridos, darnos calor mutuamente en esta travesía, adentro de esta pelota gigante que rueda no sé cuántos kilómetros por hora, en el medio de un espacio vacío, y nos tenemos unos a otros, macho. Somos, eh, como humanidad, somos un equipo, por lo menos nos damos calor mutuamente. Te, te, te abre a ese aspecto. De, de la experiencia humana que, que quizás tenga que ver con, con la presencia que es el amor, el amor, lo que nos une, ¿entendés? Lo que nos une y no hay que hacer ninguna doctrina y vos no vas a amar y vas a, a, a alcanzar el cielo, lo alcanzás en el momento en que estás sintiendo amor, no después. En el
0: momento. Martín, ¿cómo, cómo, no, no sé cómo encarar esto que te voy a decir, pero vos me dijiste que hace, hace un tiempo, no sé cuánto, de, decidiste, decidieron con tu hermano salir, salirse de, de no sé dónde. Contame un poco esa experiencia sí. y, si, y si tus hijos y tu esposa formaron parte, forman parte, salieron también, nunca entraron del mundo urdie Sí,
1: sí, mi esposa estuvo conmigo siempre, la amo profundamente, mi hermano también, toda mi familia, toda mi familia. Siempre estuvimos muy unidos y siempre nos impulsó la búsqueda de la verdad. Entonces, en ese momento, nada, ya nos, nosotros vivimos en una comunidad. Voy a ser medio vago porque tampoco me gusta dar muchos detalles, pero nos fuimos con mi hermano y nuestra familia a pensar ciertas cosas, pero que tienen que ver con todos estos replanteos que, que estuve de alguna manera elaborando. Eh, y llegamos a un momento de tremenda intensidad con mi hermano y nada decidimos de desestructurar de todo lo que habíamos estructurado en ese momento con, con toda la gente. Y, y Incluso nos fuimos, de alguna manera, dando la posibilidad de que los que quisieran seguir, siguieran, pero nada, se disolvió todo el, el trabajo. Después fuimos y expusimos lo que, lo que había, una nueva situación, ¿no? Una nueva situación que involucraba la, la, la rebeldía a cualquier tipo de doctrina o mandato común y nada, dejaba libre a la experiencia personal de cada uno y de lo que fuera su búsqueda, tuviera o no cada diferentes contenidos. Creo que fui lo suficientemente poco específico como para ¿no? que no se entienda nada. ¿no?
0: Sí, un poco lo que entiendo es que lo que se disuelve es, es eh, la comunidad, digamos, de la que formaban parte, pero bueno, todo lo que venimos hablando...
1: Sí, se disuelve esa comunidad que en realidad era la, la continuación del trabajo que se había instalado en Uruguay la continuación del trabajo de, de, de establecido de Argentina, lo que pasa que ahí ya entran un montón de cosas de política, entonces tampoco quiero meterme con esos temas política, me refiero dentro de los grupos guris, ¿no? Uh -huh. Que como en todo grupo de plagadísimo de todo, toda clase de chanchullos y, claro. y porquerías.
0: Eh, algo que, que al final no me quedó claro, ¿vos sos, sos sí. argentino o uruguayo?
1: Soy argentino, sí, argentino. Argentino Viví hasta los 23 años en Argentina, después me fui a Uruguay. Me fui para, para formar esta comunidad y vivimos 15 años por ahí. Y después me fui a, a vivir a, a Santa Ana, ahí en, en un balneario. Pues nos vinimos para España con toda la familia, todos vinieron, mis padres y mis tres hermanos con su familia.
0: ¿Y forman una pequeña comunidad familiar o cada uno está en su lugar? No, no, cada uno tiene su casa, su, su, su piso,
1: tiene sus cuestiones, pero nada, seguimos reuniéndonos para festejar la vida,
0: básicamente. ¿Y cómo...? cómo para es... eso nos
1: reunimos ahora, no tanto para hablar o filosofar al respecto, sino para festejar la vida. Claro.
0: ¿Cómo, cómo es tu vida tu vida en España? No sé, lo que quieras o puedas contar, eh, que, que ¿te dedicas a algo en particular? Haces algo en particular...?
1: Sí, tengo una empresa de video publicidad con mi hermana, que atendíamos clientes generalmente de, de, de otros países, de Estados Unidos, haciendo videos y animaciones en 2D y 3D. Podíamos movernos porque todas las animaciones se lo, lo, lo manejábamos de manera remota y decidimos instalarnos acá. Cuando levantamos la, la comunidad ya no tenía ningún sentido que nos quedemos en Uruguay. Todos sí. teníamos nacionalidad española, y decidimos venirnos para acá.
0: No, te iba a preguntar algo que, que por ahí suena, no, no creo que a vos te suene raro, pero por ahí al que escucha sí, qué sé yo, que no, no tiene que ver con pedantería, pero me, me dio la sensación cuando, cuando me contaste cómo había llegado a, a primero al episodio de Gurdjieff, que, que vos no me conocías, que no, 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 no me habías escuchado acá en Argentina, pero después cuando mencionaste a Panza sentí que lo mencionabas con una familiaridad, como si sí nos conocieras. Y te pregunto esto porque, si bien yo no, 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 no soy Messi, el hecho de que un montón de gente que me escucha ahora en Quemar un Patrullero o en lo que hago, me, me ha escuchado antes en, en Rock and Pop, hace que me relacione con, con la gente de, de formas distintas. No es lo mismo alguien que, que, que me acaba de conocer que alguien que por ahí me escuchó en radio o algo de lo que hice antes y tiene ya una idea preconcebida sobre, sobre mi persona.
1: Eh, como te decía, el que me presentó tu podcast fue Matías Adi Leones, que fue mi profesor de, de, de MMA ya en, en Colonia, que tiene una academia fantástica, aprovecho para decir esto. Y cuando me dijo... Sí, muchacho Gustavo Almedo tiene un poco de heavy metal, que hace un montón de, de, de entrevistas súper interesantes. A mí me quedó ahí. Cuando dijo Almedo, a mí me, me, me vino tu nombre porque yo escuchaba la rock and pop cuando vivía en Buenos Aires, trabajaba en una oficina y me clavaba los programas de, de radio y ahí, de ahí me sonaba tu nombre y el del Panza porque hacía un personaje en un programa de radio. Después de ahí yo como que no, no no tuve más contacto con radio ni nada hasta que volví a escuchar el podcast ese, este tuyo que me, me nada yo te conté lo que, lo que como lo viví. Te conocía un poco de, de de la rock and pop y pero creo que te conocí más o por lo menos una una faceta con la cual no tenés que <ríe> ser eh, consecuente en el futuro, por lo menos no conmigo, conocí esa faceta eh, a través de los podcasts, que me, me, me encantó el trabajo que estabas haciendo y sobre todo yo me, me sentía como con la urgencia de decir este muchacho Olmedo vas a ser un, como un, un candidato muy fuerte para que cualquier tradición espiritual te quiera chupar, ¿me entendés? y ahogar cualquier pregunta que tengas. Porque algunas son realmente muy interesantes y te generan vivencias que vos decís, la puta, acá está la verdad, sigo por acá. Y de alguna manera cuando hablaste de Gurdjieff, digo, bueno, le voy a escribir, aunque más no sea a él, para decirle, mira, seguí como venís, seguí explorando la vida, seguí, mantener viva la pregunta, pero no te cases con ningún maestro, ninguno, ¿me entendés? Ninguno. Porque un maestro, en realidad, un maestro espiritual, yo te lo digo porque lo fui. <ríe> de hecho, lo que nosotros desarmamos, había gente que me seguía llamando, diciendo diciéndome que quería seguir teniendo reuniones y que quería seguir, quería seguir eh, un montón de cosas. Y yo le dije, mira no, estuvo todo mal, estuvo todo mal. Le, le, les conté las tres verdades, sinteticé lo máximo que pude, lo mismo que te conté a ti ahora y les dije sigan sigan disfrutando la vida sigan explorando mantengan las preguntas este pero lo que te decía es cualquier maestro espiritual no es alguien más que puede articular ciertas ideas de manera convincente pero es tan ignorante como el resto de los fucking mortales que son seguramente hay, esto va a despertar mucha negatividad en, en muchas personas no pero no hay conocimiento revelado todo eso es me parece me parece que es mera fantasía conocimiento rebeldado puede tener cualquier persona en cualquier momento y simplemente que a cierta calidad de experiencia y te sirvió en este momento pero no, no te va a dar ninguna fantasía posterior cuando escuché tu, tu, tu podcast digo "Claro, seguramente sobre todo porque es una figura pública y que, que, que muchas tradiciones escritores traten de hacerse de estas figuras públicas porque eh, le traen después más seguidores alguien te va a querer por eso decía, yo quería hablar contigo, no tanto para hacer algo público, sino para manifestarte todo esto y después que vos decidieras lo que quisieras hacer, publicar o comunicar respecto de, de estas
0: cosas. Che, eh, me resulta muy, muy curioso e interesante esto que, que, que decís, casi como si hubieras querido salvarme de algo, y no me siento no me siento para nada en, en esa circunstancia, nunca, nunca, nunca me sentí así. Si bien eh, vos escuchaste ese episodio, no sé en qué momento, pero lo grabé porque me fijé hace más de más de dos años, y si estamos todo el tiempo repitiendo esto que digo ahora. Me representa ahora, no sé, dentro de cinco minutos, imagínate después de más de dos años. Por lo tanto, por ahí sí, sí. supongo percibiste sí. en ese momento una, una fragilidad X que, que, ya no, que ya no es, ahora tendré ten, tendré otras, no sé no sé qué impresión te habrá quedado a partir de esta, de esta charla, pero... No, no.
1: la impresión es, es de alguien que está empezando a abrirse a ciertas... Eh, a, a, a no tenerle miedo a relacionarse con ciertas preguntas eso nada más
0: sí sí no, no na, nadie entonces, me nadie me convocó ni me, ni me quiso cooptar pero tampoco me parece que, que digo yo no sé no pero tampoco me parece que, que sea o haya sido una presa tan tan fácil en ese sentido ah, buenísimo bueno entonces fue paranoia mía <risa> seguramente seguramente no, y también, por
1: otro lado, yo también quisiera como darle un cierre y seguir con mi vida tal cual es a todo a todo este pasado y también quería como forzarme a mí mismo por ahí en una, en una charla contigo en donde, nada, entonces puedes cuestionar libremente todo lo que digo sin, sin tomarlo como dogma, desde que no me, no, no me pasa tanto, salvo con mi familia, después no me pasa, y poder, nada, reflexionar juntos y, y esbozar ciertas ciertas cosas que tengo ahí en el fondo de mi subconsciente, poder sacarlas y, y, y cerrar un capítulo y seguir con mi vida tal, tal cual como está haciendo ahora. ¿no? Entonces también por eso te escribía y te pedía de hablar. Digamos que era doble la cosa, de un lado era un, un, un poco por vos y mucho por mí.
0: Bueno, te, te, te agradezco que, que hayas pensado en mí para, para, para esto que, que mencionas. Es lindo escucharlo, sobre todo porque no, no nos sí. conocemos y es la primera vez que, que hablamos en, en nuestra vida y también creo que, considero que fue un acierto haber hablado directamente para, para esto que te propuse que es hacer un podcast, sí. que siempre es mi intención. Sí, sí. estuvo bueno. Siempre es mi intención no pensar en cómo voy a presentar yo cada uno de los contenidos. Obviamente podría haber sido claro. una charla entre nosotros dos y que nunca se diera a conocer, pero hoy es como que todo lo interesante que me pasa en la vida intento volcarlo a, a lo que propongo. Está bueno, buenísimo. Y además, Hablando de
1: heavy metal, ¿te puedo sugerir algún tema para poner? O para, para en realidad, porque después con mi hermana estuvimos como... Había muchas letras de diferentes canciones que vayas a ver si... Sí si sí, fue ese su, su intención del autor, pero que nos hacían tremendo sentido, tremendo sentido y uno de ellos fue se Voz de no sé si de hermético o de alma fuerte, perdón por, por la ignorancia.
0: De, de alma fuerte, mira, vos me estás proponiendo cerrar este, este podcast con esa No, 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 para
1: que lo para que lo escuches vos, para que, que lo escuches vos.
0: Ah, no, yo lo he escuchado, lo he escuchado. Martín, te mando un abrazo, muchas gracias por por la charla.
1: Y... Un abrazo grande, Gustavo.
0: Tal vez cuando, cuando tenga internalizada Pero, esta, capaz que te propongo otra.
1: Bueno, bueno, seremos otros, parece. Son. Dale, un abrazo, <risa> un abrazo grande. Muchas gracias a ti también.
0: Quemar un patrullero, la música como acto revolucionario.